0: Tarinat niin myöskin muistetaan paljon paremmin kuin erilaiset luettelot ja, ja sillä erotut myöskin niin porukasta. Et silloin se työnantaja muistaa sut, että tämä oli se tyyppi, joka teki itsenäisesti näitä juttuja. Kuten se, että sanoo, että mä oon itsenäinen. Se, se vähän niin jää sinne. Se ihminen vaikea muodostaa mielikuvasta, kun me kaikki ollaan tietysti että me tullaan muiden kanssa toimeen ja me ollaan ahkeria ja luotettavia ja mitähän kaikkea. Se ei niin myöskään erota siitä.
1: Moikka! Tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tänään me syvennytään aiheeseen, joka koskettaa meistä aika lailla jokaista, ainakin jossain vaiheessa elämää, nimittäin työnhakuun ja erityisesti työnhaun psykologiaan. Työnhaku voi olla vähän stressaavaakin ja melko tunteiden vuoristorataa. Ja tänään mun on ajatus, että me opittaisiin ymmärtää paremmin, että mitä... Me mielessä esimerkiksi tämä oikein tapahtuu, kun me laitetaan sitä CVtä eteenpäin tai kun istutaan jännittyneenä odottamassa haastattelun alkamista. Ja tänään me syvennytään tosiaan työnhavun ihmeelliseen maailmaan ja pohditaan, että millaisia sudenkuoppia siihen työhakuun liittyy, miten oma osaamista voi tunnistaa ja millainen on hyvä hakemus ja paljon muuta mielenkiinnolla. Odotan, mihin meidän keskustelu ajautuu. Ja mulla on aivan mainio vieras tänään Päivi Matkomeri, ja sulla on Päivi takana työnhaku- ja uravalmennuksia vajaa 20 vuotta ja yli 10 vuotta myös kokemusta rekrytoinnista. Eli osaamista piisaa tämän aiheen parissa. saat kirjoittanut myös kirjan. Työnhau psykologia. Ymmärrä itseäsi ja työnantaja
0: ja löydä unelmiesi työpaikka.
1: Tervetuloa Podiin Päivi. Kiva täällä.
0: No, kiitos. Ihana kun kutsuit.
1: Mä mielenkiinnolla odotan minkälaisiin syövereihin me päädytään tämän on mielenkiintoisessa maailmassa, ähm, mutta lähdetään ihan ekana liikkeelle siitä, että et miksi tämä työnhaun psykologia ähm, on relevantti ja tärkeä aihe?
0: No mun mielestä oli tärkeää tavallaan, kun mä itse pystyin yhdistämään sen rekrytoijan ja uraohjaajan näkökulmat, että mä tiesin, mitä rekrytoijat, työnantajat haluaa kuulla, ja mä tiesin, mitä työnhakijat pohtii siinä työnhaussa, niin, niin tota, mulla oli sellainen olo siitä, että mulla olisi niin kuin annettavaa työnhakijoille tässä, että siitä se niin lähti. Ja nimenomaan se, että, että mä toivon, että niin kuin, totta kai rekrytoijien pitää ymmärtää työnhakijoita, mutta myös työnhakijoiden on hyvä ymmärtää rekrytointia, että se on, semmoista, se on niin kuin yhteistyötä mun mielestä. Ei, ei, ei kannata lähteä siihen, siihen niin tavallaan vastakkaan, mutta se on niin kuin yhteistyötä, että molemmat haluaa niin kuin sitä samaa asiaa, eli oikeat ihmiset oikeille paikoille, eli ja se ajatus siinä kirjassa oli vähän, vähän niin avata sitä, että okei, mitä ne rekrytoijat miettii, mitä ne toivoo työnhakijoilta, mikä, mikä heitä kiinnostaa, mikä heitä innostaa. Ja yksi esimerkki tästä on, niin, ta vuosia sitten mä pidin tämmöistä työnhakuryhmää, jossa meillä oli aiheena, yhden kerran aiheena oli tehdä semmoinen hakemusmalli, mitä voisi sitten käyttää vähän niin kuin tuunata sitten niin kuin Eri työpaikkoihin. Ja sitten yksi mun valmennettava kirjoitti hakemuksensa aluksi, että olen ollut monta kuukautta työttömänä. <tos-> t- ja niin, niin tota. S- mä Sanoin hänelle, että Tiedätkö mitä? Voitaisiko me keksiä jotakin muuta tähän, että kun se työttömyys, että sä oot työtön, niin se ei kiinnosta sitä työnantajaa. Työnantaja kiinnostaa, että mitä sä osaisit tehdä hänen, hänen, niin hänen organisaatiossaan. No, no kun sinä et Päivi nyt ymmärrä tätä, että minulla on viisi pientä lasta ja mä olen ollut monta kuukautta että lasten kanssa ollut kotoilla. Mä Minä haluan osoittaa, että mä tunnen tämän homman ja mä minä hakea lastenhoitajan työtä. Minä ehdotin, että laitetaanko tähän vaikka, että olen nyt ollut monta kuukautta koti-isänä, että kuulostaisiko se paremmalta ja se kuulosti. Ja näin vaihdettiin sitten, että tuli se työnantajan näkökulma siinä myös otettua huomioon. Ja sitten tämä mun valmennettava itse asiassa lähti opiskelemaan lastenhoitajaksi tämän jälkeen.
1: Hmm. Joo, hyvä esimerkki. Onko se tyypillistä, että me unohdetaan
0: siinä työnhakuvaiheessa niin se työnantajan näkökulma? Mun se on semmoinen suomalainen kulttuuripiirre, että niin kuin tavallaan totta kai se on se oma motivaatio, oma näkökulma on tärkeä, varsinkin se kun valikoin työpaikkoja, että mihin haluaa hakea, mihin ei halua hakea. Mutta sen jälkeen voisi kääntää sitä näkökulmaa vähän enemmän, että, sitä, että, minkä, että miten minä hyödyttäisin sitä työnantajaa, sillä, että ei se työnantaja tarvitse keksiä sitä itse, että jätä sitä niin hänen varansa miettiä, että miten tämä henkilö nyt sopisi meidän organisaatioon. Yrittäisiin niinku miettiä myöskin siltä, että mitä, mitä mä pystyn auttamaan sitä työnantajaa, koska sitähän se työnantajakin miettii. Et mä oon vähän, vähän huomannut, että esimerkiksi kun mä oon tehnyt sove- paljon soveltuvuusarviointia tuolta esimerkiksi Intiasta tuleville, että heillä se on niinku aina mukana siellä työhaastattelussa. Kun mä kysyn, että minkä takia haluat tätä paikkaa, niin hän aina sanoo, että, että mä pystyn hyödyttämään organisaatiota. Organisaatio menestyy paremmin, kun mä tuun sinne töihin. Et heillä on jotenkin niinku se automaattisesti, että suomalaisilla se, se vastaa että, niin silti lähtöisesti mikä ei ole huono vastaus, mutta että voisi minä sen että minä haluan sitä ja tätä, niin sen lisäksi sitten tuoda sen, että, että työnantaja hyötyy tällä ja tällä tavalla, jos niin ottaa mut töihin.
1: Joo, mä mietin, että miten sitä voi lähteä niin kartottamaan tai miettimään, että no mitäköhän haluaa, että miten tämä mun niin kuin, osaaminen tai tämä mun motivaatio nyt voisi niin kuin,
0: mätsätä siihen? Voisi vaikka vähän kartoittaa, että mit, miten on aikaisemmin hyödyttänyt omaa organisaatiota tai työpaikkaa. Että vähän lähtisi niin kuin siitä, siitä liikkeelle, että mitä, mitä, niin mitä mä olen tuonut siihen taloon, kun mä olen ollut aikaisemmin töissä. Onko niin asiakkaat ollut tyytyväisiä tai on, onko pystynyt edesauttamaan niin omien kollakoiden työtä tai onko niin kehittänyt jotain palvelua tai tuotetta, että lähtisi vaikka siitä liikkeelle. Et tähän on olemassa ihan niin konkreettinen tehtäväkin niin ongelma, ongelmatekeminen ja... ja tulos, ott menetelmät katsoen tai miettii onko se ollut joku ongelma työpaikalla, onko vaikka ollut, että brändi on vanhentunut ja markkinoinnin pitäisi uusia brändiä, tai onko työtoverilla ollut joku ongelma, mihin sä oot pyytänyt sua auttamaan, tai onko se ollut sellainen, että myynti on laskenut ja on, on, on miet, joutunut miettimään, että miten niin saa sitä myynnin nousua, ja sitten se teko, että mitä sä oot tehnyt sen ongelman ratkaisemiseksi. Pyyskö joku suo tekemään, vai oliko sä ihan siinä niin lähtenyt tekemään jotakin asiaa ja mitä se konkreettisesti niin tavallaan yhden valmennettavan kanssa läpi, että mitä tämmöinen niin brändin uusiminen, brändin muutos, niin mitä kaikkea se tarkoittaa, että se on tosi paljon sillä takana. Ja mikä se tulos sitten on ollut. Onko se, niin asiakkaalta kysytty, kysytty palautetta, tai onko myynti noussut, tai, tai onko se, niin saanut palautetta kollegoilta tai esihenkilöiltä. Että miettii tällä tavalla, että ongelma ja teko ja, ja tulos, että tällä tavalla voisi vähän paneutua siihen. Mm.
1: Joo. Mielenkiintoinen hyvä tehtävä ja se löytyy tuosta kirjasta kirjastasi kanssa, siinä on muitakin mm. samantyyppisiä hyviä. Mm. Ja mietin, että toi voi olla hyödyllinen kelle tahansa ehkä, vaikka jos vaihtamassa työpaikkaakin, niin miettii vähän sitä omaa työn roolia ja merkitystä. Ja, että, et, et, heti aloin itseäni vaikka miettimään omassa työssäni, että, että minkä tyyppisiä asioita mä siellä ratkaisen ja mitä hyötyä minusta yleisesti Joo. on. Niin se voi yllättää, että ei olekaan välttämättä ihan itsestään selvää. Niin
0: niin, joo. Siinä on sulle kotitehtävää Koti ja niin. sitten, että voit niin. miettiä, koska justi se oman osaamisen tunnistaminen on joskus vaikeaa. Että mm. sitä, sitä helposti vertaa itseänsä niihin ihmisiin, jotka tekee niitä samoja asioita, mm. milloin sitä, se oma osaaminen ei ikään kuin sieltä joukosta. Mutta sitten jos miettii vaikka niinku jonkun ystävä tai vaikka puolisu joko eri alalla, että niinku miten heihin sitten vertaa, mitä sä osaat niinku verrattuna heihin, niin sitten se on ihan eri kuva taas.
1: Mm, just näin. Joo, ja toi... Ö, oman osaamisen tunnistaminen onkin tosi, tosi kiinnostava aihe. No ehkä mä mennään siihen heti tässä seuraavaksi. Tota, mm, onko sulla siihen jotain lisää vinkkejä, että jos miettää nyt sitä tilannetta? Olitko sitten työpaikassa, etkä lähössä minnekään, ja oot vain kiinnostunut, että mitä kaikkea osaamista mulla on, tai sitten kenties olet työnhaussa, niin miten sitä omaa osaamista voi alkaa tunnistaa? Tuo äskeinen tehtävä oli varmaan hyvä. Hyvä siihen, mutta mitä, mitä muuta?
0: No siihen ollaan käytetty paljon erilaisia keinoja valmennettavien kanssa. Et yksi on sellainen, että missä voi ottaa vähän niin kuin kavereita mukaan, vaikka kollegoiden, vaikka tiimissä tehdä tämmöinen harjoitusta, vaikka, siis vaikka illaistujaisesti, siis koska niin kuin kaikki saa tästä harjoituksesta jotakin, voimavarojen tarko- niin kuin tunnistamisharjoitus. Eli jokainen käy vuorolla läpi jonkun onnistumisen kokemuksen siellä mielellä ehkä töissä, mutta tietysti jos ei, jos, voi olla toki vapaa-ajallakin, jos se ei ole esimerkiksi työnhakumielessä, mutta että mielellään töissä, että missä on onnistunut, se voi olla iso tai pieni asia. Erilaiset tehtävät tarjoavat erilaisia, kokoisia mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Jollekin se saattaa olla laajat niin strategisen niin kuin muutosrankkeen vetänyt läpi organisaatiossa. Jollekin se saattaa olla se, että on he, niin kuin jonkun asiakkaan, joka on ollut pahalla, pahalla tuulella reklamoinut, niin sen, sen niin kuin kääntänyt sitten hyväksi ja onnistunut hoitaa sen reklamaation hyvin, että ei pidä vertailla niitä toisiinsa. Mutta käy se onnistumisen läpi ja sitten sen kaverin tai jos sinä useampia heidän tehtävänä olisi sillä aikaa niin kirjata ylös, että mitä, mitä osaamisia, mitä taitoja, mitä persoonallisuuden piirteitä ja mitä arvoja sulla on ollut, saat olet pystynyt tekemään tämän. Ja se, ja se vaatii tietysti se, että paneutuu siihen, että niin kertoo aika yksityiskohtaisesti siitä, mitä on tehnyt. Niin sit, näkee, miten muut sanottaa sitä sun omaa osaamista, niin se, se niinku avaa silmiä, että voi olla, että sä oot ehkä tunnistanut niitä, mutta sä et ole ehkä osannut kuvata ihan samoilla sanoilla. Ja sit voi olla, tulla tulee jotakin semmoista, että huomaat, että oi niin, että tuommoinenkin taito mulla on, tempaa tullut miettineeksikään. Ja sitten toinen, toinen niin, niin, tota on sitten myöskin niin kuin erotella taitoja tämmöisiin niin kuin pehmeisiin ja koviin taitoihin. Että Ihmisille, kun mä kysyn, että no mitä sä osaat, he, he usein turvautuu tämmöisiin pehmeisiin taitoihin ensimmäisenä, mikä on, ne on tärkeitä taitoja, mutta niin, niin, tota, mä oon vaan huomannut, että se tulee ensimmäinen, että no, ah, on ahkeraa, tuun ihmisten kanssa toimeen ja on hyvä stressintietokyky. Mutta työnhaussa itse asiassa ensimmä, ensisijainen, mikä siinä työnantaja kiinnostaa, onkin ne kovat taidot, eli ne, mitä sä oot oppinut joko koulutuksessa tai aika usein itse asiassa siellä työssä. Onko sulla vaikka niin kuin bisneskielitaito, onko sinulla tiettyjen tietokonejärjestelmien käyttötaitoa, tai oletko, oletko niin ollut kouluttamassa niitä järjestelmiä. Esihenkilötaidossa saattaa olla ihan semmoista kovaa osaamista, niinku esimerkiksi ja tämän tyyppiset lainsäädännölliset asiat. Että tämä kova osaaminen on yleensä se, mikä työnantaja niin ensin kiinnostaa. Ja se on niin tärkeää tuoda niin alussa, alussa työnhaku esille. Ja sitten pehmeät taidot menee siinä, kun Esihenkilö on vähän kuulussus, tähän hän uskoo, että sä on, osaat nämä asiat, hän tietää sun osaamisen, niin sitten hän rupeaa kiinnostaa, että millainen sä olet ihmisenä, millainen sä olisit esihenkilönä, jos tulisi tulisit tänne esihenkilötaidossa on siis näitä myös pehmeitä, tämmöisiä kuuntelemisen taitoja ja, ja niin kuin ihmisen ohjaamisen taitoja. Ja, ja sitten tietysti kaikki nämä sosiaaliset taidot ja, ja, ja esimerkiksi joustavuus ja, ja, ja niin, niin, tota, innovatiivisuus. Nämä on ovat tämmöisiä pehmeitä taitoja, mitkä on osittain, voi olla opittyäkin, mutta aika pitkälle ehkä sun persoonassa saattaa olla. Niin tosissaan loppuvaiheessa, siinä vaiheessa kun on ehkä niin muutama henkilö, jolla on ehkä samantyyppistä osaamista kaikilla, niin silloin nämä pehmeät taidot nousee niin tärkeimmiksi ja, ja se loppuviimeisen valinta saattaakin tulla näiden pehmeiden taitojen kautta.
1: Joo, tuo onkin hyvä näkökulma. Ja tota, varsinkin kun miettii tätä oppimiskeskustelua ja, ja sitä maailmaa, niin siellähän monesti niin toitotetaan, että joo, että kannattaa palkata potentiaalia eikä sitä substanssia ja että jotenkin se, niin se oppimiskyky ja että se on niin tärkein taito tulevaisuudessa, tietenkin siellä kuplassa ajatellaan, tai täällä kuplassa, missä minäkin olen, mm-hmm. niin, niin toi on ihan tosi hyvä muistutus, että se substanssi on tosi tärkeä ja että kumminkin se, että palkataan jo tekemään kun nyt joo jotain, että annetaan hyötyä heti, eikä välttämättä vaan sitä potentiaalia, että kyllä se niin semmoinen se kova osaaminen ne oikeasti kiinnostaa. Satko kiinni, joo. mitä? Mä,
0: joo. Kyllä, joo. Kyllä, se, kyllä se useimmissa tehtävissä. Mä olen tietysti, että kun mä oon rekrytoinut ja johtotaso, niin niissähän se osaaminen niin on todella tulee tärkeää, että harvoin otetaan niin sellaista henkilöä, joka on tehnyt ihan muita, muita juttuja aikaisemmin. Tietysti jos joskus on tämmöisiä tehtäviä. Sanotaan, että jos, jos siihen tehtävään on helppo kouluttaa, niin silloin sillä aikaisemmilla työkokemusilla ei ole niin väliä. Että silloin saattaa olla, että on ne pehmeät taudot heti siinä ensimmäisenä. Että niitä ei vaan ole ehkä niin kuin kauhean paljon näitä, näitä tämmöisiä tehtäviä. Että joku myyntitehtävä saattaa olla sellaiset, että haetaan sitä asennetta ja sitä persoonaa. Mutta usein ne on myöskin niin kuin provisiopalkkaisia. Että se on sitten niin sinusta itestä myöskin paljon kiinni, että miten hyvin sinä niin pärjäät sinä Saksan. Niin oman oma, niin palkan tienattua. Mutta yleensä se, se kova osaaminen on se, mitä ensimmäiseksi katsotaan.
1: Joo, ja siltähän se siinä mielessä kuulostaa, että monet haluaa vaikka niitä seniorikoodareita heti mielun miettä, jos on mahdollista, kuin että sitten semmoisen junnun, ketä lähtee kasvattamaan. Tai semmoinen mielikuva mulla on. Vaikka mm. no, en ole niin kuin toki tuossa niin rekkunut mitenkään. Tai se on mulle niin tietyllä tavalla vierassi ja siksi sinä olette. Joo, <laughs> <laughs> joo. Sitten mä mietin sitä, mulla on yksi ystävä, kenen kanssa, me kovasti miettinyt hänen tuo hakua tässä viime aikoina. Ja me tehtiin tuo onnistumistehtävä muun muassa, oli erinomainen. Mm, me löytiin sieltä to. mielenkiintoisia kategorioita ja vähän hierarkioitakin erilaisten osaamisten välillä. Se tuli tosi paljon asioita, se oli niin yl- siis yllättävä, miten mielettömän hyvä
0: tehtävä se oli. Kiitos, mä en, mä en voi... Tarpeeksi painostaa sitä, että se voimavarojen kartotus tehtävä osaaminen kartta,. ne on tosi tärkeitä tehtäviä, varsinkin kun tekee kaverin kanssa, kun ne oikeasti toimii, että kannattaa ottaa se aika ja tehdä ne. Kyllä, joo.
1: Ja, tota, ja onhan se, niin kuin sä tuossa sanoit, niin onhan sitten siinä työhakuprosessissa mieletön voimavara, että sä saat kuvata, kuvata niin konkreettisesti jonkun onnistumisen ja miten ne sun osaamiset sitten näkyy. Käytännössä, mm-hmm. että ne jää semmoisiksi tasoin ylätasoin niin kuin asioiksi, vaan sulla on tavallaan joku tarina, konkreettinen kertomus siinä, mihin sä voit sitoa ne. Mutta tota, äh, niin mä mietin kysyä sitä, että, että kun me ollaan pohdittu myös tällaisia niin siirrettäviä taitoja, että ehkä liitty näihin koviin ja pehmeisiin osaamisiin jollain tavalla, että, että vaikka mun ystävällä oli tällainen CVssä, että että hän on ollut ta- tuolla taloyhtiöhallituksen puheenjohtajana ja, ja hän oli laittanut sen siihen CVC ja oli sitten kirjoittanut, että, no, että mä tota, hoidan näitä taloyhtiöasioita. Ja, sit mä mietin, että no, ja hän mietti, että kannattaako nyt tätä laittaa tänne. Sit mulle tuli mieleen, että no, voisiko tuon kuvailla jotenkin eri tavalla, että, että jotenkin niin vastuunkannon ja järjestelmällisyyden tai jonkun kautta sellaisen, että siitä saisi kiinni, että tässä on ehkä jotain siirrettäviä taitoja osaamista. Että ei kiinnittyisi niin liikaa toisaalta siihen semmoiseen, vaan että no mitä mä nyt niinku tässä konkreettisesti tehnyt. Saat sä kiinni, mitä mä
0: pyörittelen tässä Kyllä, mielessäni? Joo, joo, just näin, just näin että voisi niin avata sitä. Että, että tosi paljon ihmisiä laittaa just näin, että jos on tämmöisiä niin harrastusyhtiössä tai taloyhtiön hallituksessa, niin näkyy uoka usein CV-ssä, mutta sitähän voi tosissaan vähän avata, että mitä siihen on niin liittynyt ja... Ja niin, niin, tota, onko niinku, ollut vetämässä kokouksia ja onko sinulla niinku, vaikka, vaikka putkiremontti, joka on valtava ponnistus sille hallitukselle, että mitä sä oot siitä oppinut. Ja, sitten, ja varsinkin jos sitä niin kuin työkokemusta ei vielä kovin paljon ole, että nuoret vasta valmistuneet, niin silloin voi olla hyvä, että jos löytyy vaikka jostakin niin harrastuksesta tai tämmöisestä jotakin, että pukis sanoiksi, että mitä, jos futista pelaa, niin siinä on tiimityötaitoja, siinä on niin kuin tavallaan täytyy tarkkailla niin sitä koko kenttää yhtä aikaa, on huomiokykyä ja tietysti fyysistä kuntoa, että on monenlaisia asioita. Tai jos vaikka pelaa mobiilipelejä, okei okay, se ei kuulosta siltä, että kaikki pelaa mobiilipelejä, sitä ehkä arvostetaan, mutta vitsi, kun mä oon nähnyt, miten noin mun, mun poikakin pelaa kaiken, kaiken erilaisia, niin on niin kuin tosi, niin kuin, ne vaatii paljon työmuistia ja strategista ajattelua, just sitä, mitä työelämässäkin tarvitaan, että vois niin kuin näitä tuoda esille.
1: Mm. Ja tulee kyllä mieleen, että se... Jotenkin se osaamisen sanottaminen, niin vitsi, miten tärkeä taito se on, että osaa sitten niinku tavallaan nähdä siitä omasta toiminnastaan ja tekemisestään niinku sen, sen sanottamisen ja sitten tietyllä tavalla niinku myydä eteenpäin, että hei, osaa mm. kertoa sitä sinne niinku työnantajalle. Onko jotain niinku tähän osaamisen tunnistamiseen liittyen sellaisia mm, sudenkuoppia tai, tai jotain ilmiöitä, mitä saat
0: oot havainnut? No kyllä, se varmaan on, just siis, että yrittäisiin niin miettiä, miettiä sitä, niin sitä työnantajan näkökulmasta, että jos sulla on työpaikkailmoitus, johon saat, niin sittenhän se on niin tosi helppo. Sä näet sieltä, että mitä vaaditaan. Niin miettiä, mitä se niin vastaat. Jos, ta- jos toivotaan niin itsenäistä kykyä aloitteellisuutta niin aloittelisuutta siinä työssä, niin sitten voi kertoa vaikka jonkun esim. Ihan konkreettisen että t- Tässä Tästä tehtävässä mulla on tämmöinen tilanne. Mä itse mietin, että miten mä ratkaisin ja veisin niin läpi itsenäisesti, että niin tuos näitä niin kuin esimerkkejä. Ja tarinat niin kuin myöskin muistetaan paljon paremmin kuin erilaiset luettelot, ja, ja sillä sä erotut myöskin, niin kuin, myöskin siitä, siitä porukasta. Et silloin se työnantaja muistaa sut, että tämä oli se tyyppi, joka teki itsenäisesti näitä juttuja, kun se, että sanoi että mä oon itsenäinen. Se, se vähän niin kuin jää sinne. Se ihminen, vaikea muodosta mielikuvasta, kun me kaikki ollaan tietysti että me tullaan muiden kanssa toimeen ja me ollaan ahkeria ja luotettavaa mitään kaikkea. Se ei niinku myöskään erota siitä. Varsinkin nämä niinku sosiaaliset taidot. että ihmiset, mulla on, Mun haastateltavat on ainakaan he niinku hyviä sosiaalisin taidoiltaan. Mutta miten se on niinku näkynyt siinä työssä? Onko tullut palautetta? On, Onko vaikka ollut näin, että niinku työ, työkaverit kysyvät, että hei nyt mulla on tämmöinen haastava asiakastilanne, että voitko auttaa, koska ne tietää, että sä oot niinku niissä pätevä ja oot niinku niitä kohdannut aikaisemmin. Tai otko saanut vaikka on tilanteen hoidettua työpaikalla tai, tai miten se niin näkyy. Et olisi niin konkreettisuutta siihen sitten miten se pystyt sen tuomaan työpaikalle. Ja ihan pystyy niinku pystyy niinku analysoimat laittaa vaikka semmosen taulukon vaikka niin, niin tota sillä pystyrivillä voi olla vaikka niitä eri kriteereitä työpaikkailmoituksesta, täytyy olla kielitaitoa, täytyy olla jonkun järjestelmän käyttötaitoa ja näin poispäin. Ja sitten vaaka on sitten oma niinku, osaamisen taso, että niin, niin, tota, en osaa tai osaan jonkin verran osan paljon ja olen erinomainen tässä. Nyt laittaa vähän niinku, järjestykset, sitten näkee sit, tavallaan se taulukosta, että et mitä kannattaa se vaikka niinku, hakemuksessa ja työpaikkailmoituksessa painottaa. Mutta sitten tietysti, jos on kyseessä piilotyöpaikka, eli sä otat suoraan yhteyttä organisaation tai, tai esihenkilön, että, hei, että, että, että niin te, tulisi mielelläni niin teille töihin, että voidaan keskustella tästä, niin silloinhan sä et tiedä välttämättä kovin paljon. Sitten täytyy vaan niin päätellä, yrittää etsiä sitä tietoa netissä tai, tai ehkä kysyä, jos sulla on tuttuja siellä töissä, että mitä, mitä tarpeita siellä saattaisi olla. Et silloin täytyy vähän niin kuin, sitten mennä enemmän sokkona. Mikä fiilis sulla on? Kuin paljon ihmiset... Niin kuin... Kuinka paljon niitä piilotyöpaikkoja
1: on suhteessa näihin avoimiin työpaikkoihin?
0: No, Me hallaan, että mun työpaikalla ollaan niin kuin seurattu sitä vuosittain aina, että kuinka moni työllistyy suoraan niin työpaikkailmoituksiin vastaamalla, kuinka moni verkostojen kautta tai ottamalla suoraa yhteyttä, osa menee myöskin suorahaun kautta. kautta. Niin sanotaan, että kyllä se joka vuosi on ollut niin vähintään kolmasosa ja joskus jopa puolet jotka, tai ylikin puolet, jotka työllistyy verkostojen ja, ja niin kuin ottamalla suoraa yhteyttä. Että kyllä se on niin kuin iso määrä, että, että mä kehottaisin, että, että niin kannattaa varmasti käyttää molempia, sekä seurata työpaikka että ottaa, jos on kiinnostavia organisaatioita, suoraa yhteyttä. Varsinkin, jos sulla on esimerkiksi, että sä haluat vähän niin toimialaa vaihtaa, että sä haluat tehdä vähän erityyppistä tehtävää, silloin valitettavasti käy usein niin, että jos vastaat niin sieltä otetaan haastatteluun ne, niin joka on tehnyt sitä, just sitä samaa tehtävää aikaisemmin, että helposti käy näin. Ja, ja sit varsinkin, varsinkin, jos sun omalla, oma ala on sellainen, että työ, työpa, avoimia työpaikkoja ei näyttäisi olevan, niin silloinkin se on hyvä niin kuin, että vahvistaa sitä piilotyöpaikkoja hakemista, että kyllä se on aika niin kuin iso. Itse mä niin kuin omat kaksi niin, niin kuin isompaa työpaikkaa niin kuin löytänyt, pidempiaikaista on löytänyt piilotyöpaikkoina. Ensimmäinen on itse asiassa semmoinen, mä, hain, mä halusin mm. aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajaksi ja oli työpakkailma tossa auki ja mä soitin esihenkilölle, että moi, oon tämmöinen, että ei tätä kokemusta vielä oikein ole, mutta kun kiinnostunut tästä tehtävästä? Ja sanoin, että joo, että sori, että me tarvitaan sellainen, joka osaa jo nämä hommat, mutta jos sua, tai mä en muista kysyinkö mä sitä vaan sanoa, että, että se sattu, että mä saatan kysyä Mä olin niin kiinnostunut siitä, että mä, haluan, mä haluaisin just sinne töihin, mä, että, että, että onks, voiko tulla jotakin semmoista niin vastaisuudessa, mihin mä voisin niin olla hyvä tekijä. joo, tämän, Kyllä voi olla, että pidetään yhteyksiä. Minä soittelen parin-kolmen kuukauden välein, kun se lopulta otti sinne töihin. ehkä halusivat vain, niin että mä soittelen enää, tämän, että on soittelen sitten. Jaa. Ja sitten taas myöskin, sit, kun minä päätinkin, että hei, konsultti puoli vuosi olla sitten, se, mitä mä teen, mitä mä haluan tehdä, niin mä laitoin vaan, mä tiesin, että tähän niin MPS, missä mä oon ollut niin kuin vuosia jo töissä, että siinä oli haettu justiin psykologikonsultti, että okei, mun juna taisi mennä jo, että mä tiesin, joten, jotenkin jäi siitä, siitä junasta, että mä, että mä nyt laitan vaan tuonne avoimen hakemuksen tuonne järjestelmään, että ei sieltä varmaan mitään kuulu, niin heti otettiin yhteyttä. Että he, heillä olisi siis ollut rekrytointi, mutta he ei ollut rekrytointi, saanut tarpeeksi silloin niin uusia työntekijöitä, ja kova kiire oli, niin sitten vaan saman tien se lähti kun rullaamaan se, se prosessi. Että on ihan elävä, elävä esimerkki siitä, että piilotyöpaikkoja voi löytää.
1: Jaa. Eroakse jotenkin sit se tavallaan työhakemus, että jos laitet laitat jonkun avoimen hakemuksen, niin miten se eroaa sitten sellaiseen hakemukseen, mihin sä vastaat johonkin työpaikka Toki varmaan on sulle ei nyt sitä peilipintaa, mutta ette, miten muuten vaikka rakenteeltaan tai yleisesti?
0: No mä sanoisin, että kannattaa niin nähdä vaivaa sen eteen, että miettiä sitä, että minkälaiset tehtävät, missä tehtävissä sä voisit hyödyttää sitä organisaatiota silloin, kun sä et, niin kun tiedät, mitä siellä voisi olla auki. Että, et monesti ihmiset sanoo, että kun mulle käy mikä vaan. Mutta sitten toisaalta työnantaja ei ajattele sillä tavalla, että he haluavat tänne jonkun vaan tekemään jotain, minkä haluavat tehdä mitä vaan. Et kyllä he toivoo, että se olisi vähän niin mietitty sitä, että minkä. voihan valita pari-kolma tehtävän kuvaa, joista kertoa, että, että tämmöisiä haluaisi. Ja sitten ehkä joku palvelulupaus, että jos niin tavallaan pääsisi teille töihin, niin sitten teillä on niin kuin olisi tyytyväisempiä asiakkaita tai tai pääsitte kehittämään parempia tuotteita, tai mikä se nyt ikinä on, koska HR-prosessit menisivät, niin voin tuoda teille hyviä HR-prosesseja ja niin saada sen kuntoon ja, ja tämän, tämän tyyppisen lupauksen. Toki siihen voi laittaa sitten, että olen myös mahdollis, niin avoin muille mahdollisuuksille, mutta kannattaa niin mun mielestä itse, itse nähdä se niin vaivaa, että vähän miettiä, että jos on piilötyöpäivä, jos on vaan se organisaatio, että jotenkin vähän miettiä, että mikä se tehtävä siellä voisi olla, että mihin, mihin voisi sitten sijoittua.
1: Joo, ja tosta tuli mieleen se, että kirjastokin paljon tavallaan motivaation merkityksestä. Aiemmin mainittiin nuo kovat taidot, pehmeät taidot, mutta sit motivaatio on varmaan yksi ää, keskeinen asia, mitä on hyvä jotenkin osata tuoda esiin ja mikä, mä kiinnostaa myös työnantajia.
0: Todella paljon kiinnostaa. Joo, kyllä mä, mä teen soveltuvuusarviointia, kun mä kysyn siltä, siltä, siltä niin rekrotoiltaisiin henkilöltä, että kerro, että mitä, mitä sä haluat, että mä selvitään siinä soveltuvuusarvioinnissa. varmaan 95 prosenttia sanoo, että katso vielä sitä motivaatiota, on tosi kiinnostuneita, koska joo, he niin tavallaan niin heitä jännittää se, että teekö mä nyt oikeita valintoja. Jos henkilö tulee organisaatioon, tulee valituksen, nyt lähtee saman tien muualle. Niin sitten he kokee, että he ovat epäonnistuneita, nämä rekrytoivat esihenkilöt. Sen takia he haluavat varmistaa sen motivaation. Se, motivaatio, se halusisi niin ainakin jonkun aikaa, ehkä se odotusarvo yleensä, että kolmesta viiteen vuoteen olisi siinä samassa tehtävässä. Aina jotakin muutoksia voi tulla, ettei se aina tarvitse sitoutua, mutta että itse niin kuin, tavallaan pystyisi tuomaan se esille, että mikä tässä kiinnostaa ja mikä motivoi. Ja sitten mä oon sellainen, kun mä, jos mä teen rekrytointia, että mä luen ensin niin ansioluettelon, mulla on sellainen checkboxi, että niinku, tavallaan täyttääkö tämä henkilö näitä kriteereitä, mitä tässä, he, tässä tehtävässä haetaan. Jos täyttää, niin sitten mä otan sen hakemuksen. Mä haluaisin kyllä kuulla, että minkä takia niinku, hän hakee siihen tehtävään. Mä niinku, haluaisin sen motivaatiot. Sitähän sanotaan hakemusta niinku, motivaatiokirjeksi monissa maissa. Et siinä on se, että minkä takia tämä kiinnostaa. Ja sit tästä tulee tämä, että ihmiset sanovat, että mä no, Mä haluan palkkaa. Et niin, mm. <laughs> mutta se on aika nenäkäs vastaus niinku työnhaussa, koska kyllä se oletus on, että palkkaa maksetaan. Et jos, jos tehtävä on semmoinen, mit, vaikka vapaaehtoistehtävä, niin se on niinku etukäteen tiedossa, että tästä ei makseta palkkaa. Et se on vähän nenäkäs sitten, että no, minä haluan palkkaa, että pitääkö olla muuta motivaatiota. No mä ymmärrän, että joskus on semmoinen tilanne, että pitää, pitää vaan saada se työpaikka, mutta tietysti niinku ihan ne maailmassa se työ, mitä sä haet, niin se semmoinen, mikä oikeasti suo on motiivuissa ja Pyrin niin kuin, tuomaan sitä esille, että onko ne tuotteet semmoisia, mikä niin kuin, on sulle ehkä tuttuja, mistä sä tykkäät, tai ne palvelut semmoisia. Tai onko ne jotakin semmoiset että voit auttaa ihmisiä vaikka parantamaan hyvinvointiaan, tai mikä se niin kuin, olisi se motivaatio siellä takana. Mm. Jaa. Ja
1: vielä tulee mieleen yksi kategoria <tavallaan> näin, niin osaamisen tunnistamiseen tai oman itsen kuvailuun sanottamiseen, niin sitten semmoista niin työtavat, että, että kannattaako niitä miettiä, että tavallaan mink- ehkä se on sitä persoonallisuutta ja, ja sitä, että et, minkälainen, niin kuin, tykkääks, olenko mä ekstrovertti, että mä tykkään, että on paljon ihmisiä vai tykkään, että mä tehdä yksinään töitä tai tämän tyyppisiä asioita, niin millä tavalla niitä ehkä voi pohtia?
0: Kyllä joo, tässä kottuu tosissaan, että työskentelytavat ja, ja persoonallisuus ja motivaatio, ehkä omat arvotkin jollakin tavalla. tavalla niin, niin, tota, Kyllähän se työnantaja miettii, että miten tämä tekee työntänsä. täänsä. He miettiä, että okei, kuinka paljon tukea tämä henkilö tarvitsee työn alussa ja sitten jatkossa, että minkä, miten he pystyisivät tukemaan tätä, tätä henkilöä omassa työssään. Ja, ja miten se kehittyminen, totta kai se kehittyminen on tosi tärkeää, koska niin kuin työ, työelämässä tulee paljon muutoksia niin kuin, nykyään tuntuukin painotetaan paljon sitä, että, että niin rekrytoinnissa halutaan niin kuin, selvitellä soveltuvuusarvioinnin kautta, että kuinka niin kuin, oppimiskykyinen ja kuinka innokas on kehittämään itseä. Tämä voi olla semmoinen, vaikkapa haastatteluun tai ehkä jo hakemusvaiheessakin voi kertoa, että mikä on se oma tapa kehittää omaa osaamista, ja oppia uutta, että vähän niin tuosta konkretiaa sinne sinne mukaan, mukaan myöskin. Ja niistä työskentelytavasta vähän reflektoi, reflektoi, että mikä on ollut niin itselle hyviä työskentelytapoja, jotka on vienyt eteenpäin ja joiden avulla on saanut aikaiseksi asioita, niin sitten niihin tulee myös vähän tavalla niin kuin päälle, kun niistä kertoo työnhaussa.
1: No sitten mä mietin, että jos ajatellaan, että on työhakemus lähetetty, on ensimmäinen sanoittamisvaihe tehty siinä mielessä ja on sitten se työhaastattelu edessä, niin miten siihen voi valmistautua? Ja mä ehkä heitän tähän sen pienen twistin, en tiedä, onko tämä järkevä, mutta <laughs> <laughs> että, että voiko samanlaista ajattelua myös käyttää ehkä kehityskeskusteluun valmistautuessa, että, että olisi sitten työhaastattelu, missä puhutaan tavallaan sun osaamisesta tai sitten joku tämmöinen muu, muu ää, työarjen
0: tilanne, niin miten siihen kannattaa valmistautua? Joo, siis yleensä, jos lähdetään tuossa joo, yleensä kyllä mä hoitan sitä, että kannattaa vaikka joku videoida vaikka niitä omia vastauksia, mutta voi valita tämän, tämmöisiä tyypillisiä niin, niin tota, työhaastattelukysymyksiä. Kysytään aika usein just näitä, että tai aluksi pyydetään kertomaan itsestään ja kerrotko työhistoriasta ja, ja kysytään, niin mitkä on vahvuuksia, mitkä on heikkouksia, tämmöisiä tyypillisiä. Ne tulisivat siinä niin kuin, työhaastattelussa tosi niin kuin, soljuvasti, ettei tarvitse niitä pysähtyä miettimään siinä kohdassa, Joo, ja työhaastattelussa yleensä niin kannattaa tietysti vähän niin selvitellä organisaatiosta, ja parhaimmillaan se rekrytoiva esihenkilö- ja työnhakijan keskustelu on oikeasti keskustelua. Että niin aina kysytään, että no, onko hyvä esittää kysymyksiä työhaastattelussa? No jos sinua kiinnostaa se tehtävä, niin varmaan sit kiinnostuksesta kumpuaa sit niitä kysymyksiä. Sä haluat ehkä tarkentaa jotakin tai kysyt vähän lisää ti- mahdollisista tiimistä, johon ehkä tulisit toimimaan, tai... Ketä ne yhteistyökumppanit on tai millaisia tavoitteita tälle rekrytoitavalle henkilölle annetaan ensimmäisen vuoden aikana. Että, että niin ole avoin ja ole kiinnostunut. Hmm. Ja sitten tuossa kehityskeskustelussa, että se on vähän, että, että mitä sulla on tavoitteena. Aika useinhan on tämmöiset, että ihmiset kyllä yleensä haluaa kehittyä. ja haluaa ehkä vähän niin uusia haasteita ja uudenlaisia juttuja. Niin siinä, siinä sua, niin kuin sä pystyt auttamaan sitä, sitä sun esihenkilöä kehityskeskustelussa sillä, että Mietit jo vähän etukäteen, että mitä ne sun omat vahvuudet on, mitä sä pystyisit käyttämään ja mihin sä haluaisit suuntautua. Tähänkin voi tehdä semmoisen tehtävän, että on lappuleikki, minkä voi tehdä postitlapulla tai sitten niin kuin tavallaan vaikka niin kuin semmoisella PowerPointissa semmoisella laatikkoleikkinä. Että miettii, että mitä sä teet tällä hetkellä, mitä sun tehtäviin kuuluu, onko sulla, kuinka paljon aikaa sulla menee niin, niin tota Erilaisten vaikka kokousten valmisteluihin, ja esitysten tekomiseen, kuinka paljon asiakastapamiseen tai raporttien kirjoittamiseen tai mitä tahansa se onkin. Ja laittaa vaikka niin eri kokoisille lapulle, isommille ne, ne mikä niin kuin vie eniten aikaa ja näin poispäin. Ehkä noin Aika usein yhdeksän lappua. kolme, mikä vie paljon aikaa, kolme, mikä vie keskimäärässä, kolme, mikä vie vähän aikaa. Ja sitten sit, niin sun pitäisi miettiä näitä niin sun, sun öö, persoonallisia vahvuuksia, että mitä vahvuuksia sä olet, jos, jos sä haluat niin ihmisten kanssa hyvin toimia, sosiaalinen ja haluat ihmisten kanssa tehdä työskennellä, niin laita se lapulle. Jos on vaikka luovuus, laita se sellainen kahdesta neljään. Sitten kahdesta neljään motivaatiotekijää ja kahdesta neljään osaamista. Ja sitten sä niin laitat nämä persoonallisuuden piirteet ja motivaatiotekijät ja, motivaatiot ja osaamiset. Sä asettelet sitten näiden työtehtäviin ympärille. katselet kattelet vähän, sitä kuvaa, että onko jotakin työtehtäviä, missä sä pystyt toteuttamaan itsesi hyvin? Onko jotakin työtehtäviä, missä sä et pääse niin käyttämään niitä asioita, mikä, niin kun, mitä sä haluaisit käyttää työssä? Ja onko jotakin semmoisia osaamisia, mitä sä et pysty ollenkaan käyttämään? Niin tämä jo antaa niin sulle mahdollisuuden keskustella tarkemmin siitä, että miten sä toivoisit sun työkehitys eteenpäin.
1: Joo, tosi hyvä. Ja toi on tota, mun mielestä hirveän tärkeä näkökulma toi, että mitä mä osaan ja mikä mua kiinnostaa niin jatkossa tai, tai mikä on mulle mielekästä, niin ne ei välttämättä aina ole niin ihan yksi yhteen. Että, mm. Se voi olla, että sä oot päätynyt sellaiseen rooliin vaikka organisaatiosta, kukaan muu ei halua tehdä niitä töitä, ja niin. sä osaat ne hyvin, niin Joo. sit se tavallaan on tullut sun tontille. Mutta että, 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 että se osaaminen ei välttämättä ole se niin
0: mielekkyyden... Joo, ei välttämättä. Näin käy. Ja sitten voi olla, että johonkin asia vaan kyllästyy. Joskus näinkin voi käydä. Totta kai ihmiset yleensä haluaa jotenkin kasvaa siinä omassa työssään. Useimmat toivovat aina vähän jotakin uutta uutta tasaisin
1: väliajoin. Kyllä, just näin. Harman varmaan siinä vaiheessa, kun on sellainen rutiiniasiantuntija, että tavallaan alkaa mennä täysin rutiinilla, niin voi olla, että alkaa helposti leipääntyä, että jotain kiinnostavaa uutta kaipaa. Mm. No mä kysyn vielä viimeiseksi, olisi hirveän monta mielenkiintoista kysymystä <hysy> vielä sulle, mutta mä maltan kysyä viimeiseksi, että onks vielä jotain, mitä me ei ole niin keskustellut tai jotain näkökulmaa, mitä sä haluaisit tuoda esiin liittyen
0: tähän psykologiaan? Olisi varmaan paljonkin. Ehkä mä palaan vielä tuohon tarinankerrontaan. Mä itse tykkään ihan hirveästi, jos ihminen pystyy kertomaan sekä paperilla että suullisesti tarinan. Vähän tuolla semmoista draaman kaarta tähän omaan työhistoriaansa. Jotenkin ehkä näistä muutoskohdista, milloin työtehtävä vaihtunut vaikka organisaation sisällä tai vaihtunut toiseen organisaatioon. Onko siinä jotakin taustalla tämmöistä, että kehityin tässä tehtävässä ja koska tavallaan... Päräsin sinä hyvin, niin sitten mulla annettiin lisää vastuuta tai on hakenut, hakenut seuraavaa tehtävää, koska niin mä, mä olin oppinut tämän, mutta mä haluan oppia sitten seuraavaksi tämän. Että et ne on semmoisia, niin koska me, me eletään niin kuin tarinoita, me hengitetään tarinoita, niin ne on tämmöisiä, mikä niin kuin herättää työnantajan mielenkiinnon ja, ja niin, niin, tota, jää tosissaan mieleen paremmin. Mä ymmärrän, että jos on ollut hyvin, esimerkiksi hyvin sirpaleinen työhistoria, jossa on vaikka ollut paljon määräaikaisia työsuhteita, että voi olla vaikeampi löytää semmoista punastelankaa, ja semmoista tarinaa, mutta vähän tarkastelee niin siltä kantilta. Kertoo sen tarinan ensin itselleen ja vähän varsinkin justiin tämmöiset, silloin kun on saanut lisää vastuuta tai on päässyt vaikeampiin tehtäviin, niin mistä se johtuu. Kertoo nämä tarinat itselleen ensin ja sitten on ehkä helpompi kertoa työnantajalle.
1: Erinomainen neuvo ja paljon lisää hyviä ajatuksia ja tehtäviä löytyy tuossa työnhaku psykologikirjasta, Suosittelen sitä kaikille lämpimästi Ää, ja suosittelen myös päivin tota, ottamista seurantaa esimerkiksi linkkarissa tai, tai sanoppa vielä mikä sun YouTube-kanava olikaan
0: uratati. joo. YouTube-kanava Uratäti, mutta olen oon aktiivisempi nykyään Instossa. Siinä on semmoinen okay. kuin selitykset, tämmöinen kanava. Sillä aina kaikki juttuja ja sitten laitan vähän videoitakin. Niin jos kiinnostaa hakuja työnhakujaura-asiat, niin sinne vaan seurailemaan.
1: Yes, mahtavaa. Kiitos paljon Päivi. Tämä oli superkiinnostava keskustelua.
0: Kiitos paljon.